1: Salut à tous, le RC Toulon parviendra-t-il en 2024 à retrouver le chemin des phases finales du Top 14 C'est la grande question qui habite les supporters de Mayol depuis le début de saison. Ce club mythique qui rêve de retrouver le lustre de son passé. Ça commence à faire long pour les supporters toulonnais qui n'ont plus connu les joies de fin de saison trépidantes en Top 14 depuis maintenant 6 ans. Alors est-ce pour cette année, on posera la question dans un instant à son directeur du rugby, Pierre Mignoni, qui a affronté ce week-end en championnat son papa dans le métier, Bernard Laporte, le symbole des années folles des années luxe du RCT, le dernier entraîneur à avoir amené le Brennus et la Coupe d'Europe dans la rade. C'était il y a une petite dizaine d'années avec euh, comme adjoint justement Pierre Mignoni. Toulon euh, qui alterne le très bon et le moins bon en championnat avec 7 victoires glanées pour 5 défaites encaissées mais qui demeure invaincu à la maison tout au moins en championnat. Et pour évoquer le cas toulonnais et interroger Pierre Mignoni, la bande des poteaux sera constituée aujourd'hui notamment de Dominique Charvet. Bourreau de Toulon C'était il y a un siècle non, a ou presque un Bonjour un mon Denis siècle. Moi petit supporter de Toulon J'étais monté à la capitale J'assistais à ma première finale Et tu avais planté cet essai oui. assassin C'était en 1989 Winnie et Julien Landry évidemment n'étaient pas nés, pas nés. Ah, non. Oui. Si j'étais né bien ah, sûr Moi, moi Oui j'avais 6 ans déjà T'étais tout petit Denis cet essai a fait ta légende quand même hein Est-ce qu'on t'en parle encore quand tu débarques oui. à Mayol oui. ouais
0: oui on... oui, on en parle, bien sûr. Oh non, pas, regarde. Il est... Non, mais c'est pas ça, je dis ça parce que c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai fait que ça. Quoi, voilà, donc
2: ah, pas non, non celui-là mais... est quand même -là. particulièrement beau, Denis. Celui-là celui est quand même exceptionnel. Il
0: y a un truc qui te marque à vie, voilà, oui. Mais ça, ouais. bon, c'est arrivé en finale aussi, donc le contexte faisait que, voilà, c'était à la télé. Euh... Ça a, marqué des gens, ça
2: a marqué des gens
1: on verra si ça a marqué Pierre qui lui est, est né évidemment qui a, qui a suivi ce, ce match Julien Landry Winnie Claret également à nos côtés donc pour Salut parler de monde. Toulon parce que Toulon rouge parce que Toulon noir parce que Toulon veut retrouver sa place en haut de l'affiche les poteaux spécial RCT aujourd'hui quel formidable essai de Denis Charvet avec des jambes d'une vélocité
2: extraordinaire. Grand moment de bonheur pour le public de Toulouse. Mais attention, attention
3: à la réaction de Toulon. Car Toulon n'est pas une équipe à se laisser abattre. Ah
1: nous, qui Puissant, qui va, qui va, qui va, passer au-dessus de la barre Et Toulon la scène se dégage, c'est le titre de Toulon, la sortie par la grande porte de Johnny Wilkinson, c'est un double-doublé.
3: Regardez que des dans un les grands blancs. Regardez, c'est celle de joie. c'est celle de joie. Ben voilà qui est sortie de l'air de jeu, c'est fini, c'est terminé, c'est fini
1: champion d'Europe, Toulon décroche son troisième titre de champion d'Europe. Voilà quelques grands moments de l'histoire jamais tranquille du RCT, ce club pas comme les autres que connaît comme sa poche Pierre Minoni pour en avoir été supporter, puis joueur, puis entraîneur, puis manager, directeur du rugby. Bonjour Pierre, merci d'être avec
3: nous. Bonjour à tous. C'est
1: euh, Pierre ça, ça fait quoi d'entendre Denis Charvet planter cet essai 1989 <rire> t'étais pas très grand euh, mais t'avais quand ah, même quoi, 12 non, ans non, je crois c'est ça
3: ouais, ouais je m'en souviens bien, bien. c'est belle fin de passe et c'est de 80 mètres euh, ouais je m'en souviens bien Denis euh, je crois jouait euh, 3 quarts -centre, là, je oui, crois, oui qu avec, Didier ça, ouais. avec Didier Conorniou et c'est un match que je me souviens très bien euh, je devais aller à la finale ce, ce jour là mais j'ai été opéré de l'appendicite j'étais à l'hôpital voilà, je m'en souviens, avec un essai, je crois, à la première minute de,
0: de l'Aïr, la ouais, euh,
3: la Serge L'Aïr. Voilà. Ouais,
0: ça,
1: ça, ça a marqué des, voilà. des générations de supporters toulonnais, évidemment.
0: En plus, ce qu'il faut euh, dire aussi, c'est que cette équipe toulonnaise oui, était oui. très très forte. Très très forte. La ah bah, hein, oui, que parce bon, qu'après, il faut un vainqueur, mais on l'a vu très très dur. Et c'est une époque où Manu Dias, tout, tout. Enfin, Roux, il y avait une équipe magnifique. Et on a eu très très dur. Jusqu'au bout, là, on a failli perdre ce match. Ouais, C'était un grand moment. C'était
1: Enfin,
3: il y a eu plusieurs grandes générations. C'était le dernier match de, de, de Jérôme Gallion aussi.
1: Le Dernier match de Jérôme Gallion, évidemment. As as en tant que ancien demi de mêlée, évidemment, il a marqué les, les esprits, euh, Pierre. Pour pour toi, euh, tu as tu as toujours été. Enfin, tu es né à Toulon, on le rappelle. Tu as toujours été support. Quand on est dans cette ville, on est forcément support et qu'on aime le rugby, on est forcément supporter ad vitam aeternam de,
3: de ce club, Pierre. Oui, bien sûr, parce que c'est quand même assez particulier ici. La, la ville vit, vit au rythme du rugby, donc quand tu es jeune comme ça, ben tu... moi je suis allé très jeune, mon père jouait au rugby, mon grand-père aussi, donc on est allé très très jeune au stade Mayol, voir les matchs, voir les. voilà, c'est culturel quoi, c'est culturel.
1: Ouais. Euh, tu, tu as bourlingué pas mal, tu es parti, tu as été à, à Clermont comme, comme joueur, après tu, tu es revenu à Toulon, mais on y revient toujours quelque part. Enfin, Est-ce que toi, tu as, dans, dans ton ambition, tu avais l'objectif de revenir à Toulon pour entraîner ce, ce club un, un jour et pour, pour en être le patron Ou ça fait comme ça
3: Non, je, moi je ne suis pas trop calculateur dans le sens où, quand j'étais joueur, j'avais bien sûr envie de, de revenir jouer à Toulon. C'est Philippe Saint-André qui était revenu en 2009, et je reviens euh, avec, euh, ben, en même temps que euh, l'arrivée de Johnny, Wickinson, Philippe Contepomi, Juan, euh, Martin Fernandez-Lobé, etc. On est, on est tous arrivés en même temps. Il faut savoir quand même que Toulon, vous le savez, mais Toulon a connu un passage à vide avec la peau des deux, oui. euh, avec euh, une économie euh, très difficile. L'arrivée après de Morad a fait que, que le club a pu se reconstruire, mais ce n'était pas, pas simple pour, pour Toulon, parce que Toulon, c'est une agglomération euh, importante, mais ce n'est pas... Ce n'est pas une agglomération comme, comme Paris ou Lyon ou Marseille qui n'est pas très loin. Donc, c'était une économie quand même très difficile. Et, et voilà, on est, tous revenus, enfin on est tous revenus. Moi, je suis revenu, puis d'autres sont arrivés. Et on a, créé, on a créé cette nouvelle histoire, cette nouvelle page du club qui était quand même importante.
0: Et est-ce que le fait d'avoir gagné le titre en tant qu'entraîneur avec Bernard, tu as, as plus ou moins comment dire, enlevé les regrets que tu as le fait de ne pas l'avoir gagné en tant que joueur à Toulon, évidemment
3: oui, bien sûr, ça t'enlève euh, un poids, comme on dit, mmh. mais après, voilà, la, la carrière de joueur, tu sais, Denis, voilà, on, on a la carrière, des fois, euh, tu gagnes des finales, des fois, tu les perds euh, au dernier moment. Moi, j'ai perdu trois finales d'affilée avec mmh. Clermont, ça, ça a été, tu te doutes bien, une ouais, cicatrice euh, difficile. Mais, mais, mais quand même, c'est des moments qu'il faut vivre. Je préfère les vivre que, que oui, voir des phases finales à la télé. Euh, mmh. euh, voilà, donc après, euh, te dire que pas difficile. Bien sûr, que c'était très dur. Très, très dur. Donc, le fait de gagner plus tard, même en tant qu'entraîneur, ça te... Bah oui, ça te soigne un petit peu, quand même. <rire> voilà.
1: Pierre, tu as été donc longtemps l'entraîneur du Loup après avoir donc quitté Toulon avec, avec succès. Est-ce que c'est plus difficile d'être coach à Toulon qu'à Lyon ou alors euh, chaque club a ses difficultés Mais voilà, Quand on est toulonnais, quand on revient à Toulon avec les, les attentes énormes des, des supporters de ce club, j'imagine que la pression doit être là quand même constamment du côté de, de la RAD.
3: Oui, alors ce sont des, chaque projet ce sont des projets différents. Lyon... Euh Forcément, c'était différent euh, qu'à Toulon, mais j'ai passé sept euh, ans euh, où je me suis régalé là-bas. On a construit un club aujourd'hui qui, qui est quand même un, un beau club, qui fait partie de l'élite française, voilà, qui a gagné un titre il y a deux ans. C'était important. Maintenant, euh, Toulon, euh, pff, moi, la pression, je vais te dire, je, je, je suis né là-dedans. Donc, euh, te dire que je n'ai absolument pas peur. Voilà, C'est un truc que je vis bien. Si C'est un truc qui me plaît. Je savais très bien. Euh, où Je revenais, euh, voilà donc tu as des responsabilités, tu as des devoirs. Euh, tu, voilà, c'est pour moi, je suis ici, pas pour euh, pas pour moi, j'ai déjà dit, même si je suis, c'est une grande fierté de faire euh, me diriger ce club aujourd'hui. Mais pour moi, je suis, en, je suis en mission, je suis en mission de, de, de redonner euh, certains niveaux que Toulon euh, doit avoir aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Mmh. Voilà. Oui, Pierre, je...
2: tu juste... ah. oui, étais engagé sur le long terme avec quoi Tu étais engagé, tu as parlé de Lyon, du projet que vous aviez construit. Quand euh, Toulon est venu, c'était impossible pour toi de refuser de revenir à Toulon avec euh, un rôle différent où tu avais du coup les, les pleins pouvoirs C'était irrefusable comme proposition Toulon
3: ben, C'est sûr que hum, j'étais arrivé un petit peu au bout, enfin j'étais arrivé, j'avais un peu peur d'arriver au bout avec l'histoire de Lyon, où ça faisait quand même sept ans. Et euh, je voulais pas me retrouver. Euh, J'aurais pu continuer à Lyon parce que j'avais encore mon contrat et ça se passait très bien avec euh, mes joueurs et la direction. Mais voilà. Me, après, c'est des, des choix très personnels, mais j'ai pas envie de. J'avais pas envie de me retrouver à faire l'année de trop ou les années de trop. Bon, il est arrivé cette opportunité. Il y en avait d'autres. J'ai eu la chance d'avoir d'autres opportunités parce que c'est difficile hein, d'avoir des. Oui, dans l'équipe de France. Mais après. Euh, voilà. Après, c'est des choix, et j'avais certainement, au fond de moi, très envie de, de revenir entraîner à Toulon, oui. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté.
0: Mais ce n'était pas le plus facile, quand même, euh, Pierre. Quand <rire> non. Tu... non, mais je veux dire, je veux dire que c'est quand même... Alors, tu me dis que tu n'as <rire> pas la pression, c'est vrai, tu pas la pression, mais après, à Toulon, je pense qu'il faut plus de résultats qu'ailleurs, quand même. Tu le sais mieux que moi.
3: Oui, oui, oui. Tu vois, là, là on était euh, troisième. Euh, on perd hier sur un match, une, une mi-temps en tout cas, catastrophique, et et bon, si tu lis aujourd'hui les journaux, les réseaux sociaux, est... on est dernier, quoi. Ouais. Voilà, mais qu'est-ce Qu que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ici, les gens, voilà, aujourd'hui, on est... on est lundi, ils sont malheureux. Mmh. Les gens, ils sont malheureux. Donc, euh, le coach, il est... il est malheureux, il est déçu. Les joueurs aussi. Donc, euh, il faut se bouger le cul, quoi. C'est comme ça. Il n'y a... a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Oui, puis. Miracle, quoi. Puis en même temps, que tu
0: l'as connu avec Bernard, quand même. On, on oublie quand même que tu as passé beaucoup de temps, quoi, quand même, entraîneur de Toulon. Tu ne reviens pas comme ça, la fleur au fusil.
3: Oui, oui, bah, Je connais bien. Oui, oui, bien sûr. J'ai joué. Moi, moi j'ai joué tout, tout jeune. J'ai commencé à 6 ans dans ce club. Ouais, Jusqu'à 20 même. ans. Après, je suis parti, comme vous avez dit. Et puis je suis revenu entraîneur. Je suis revenu joueur, pardon, et entraîneur. J'ai entraîné. Donc, je connais très bien. Et je connais très bien ce qu'attendent ici les gens. Euh, voilà, mais. Mais je le dis très très sincèrement, j'ai pas de j'ai pas de problème avec ça. Je préfère ça et c'est pour ça que je suis revenu. J'aime j'aime ce côté passionnel, ce côté à, à pression, ce côté voilà. Mais mais sinon tu viens pas entraîner ici ou encore, encore moins jouer Parce que c'est pareil pour un recrutement de joueurs. Il oui, le faut joueur. Faire, attention, raison, faut pas se tromper raison. sur ouais. faut pas se tromper sur les gens que tu prends euh, parce que ben oui, il y a des gens qui peuvent mal vivre. et C'est déjà arrivé. Hein, qui ont fait qu'une saison ou deux, ils sont repartis. Euh, en courant, quoi. Alors que c'est alors que c'est génial quoi
4: Justement Pierre euh, euh, si on prend euh, l'ère dorée peut-être la dernière ère dorée de, de Toulon euh, à laquelle tu as participé hein, avec notamment les trois titres de champion d'Europe euh, d'affilée 2013, 2014, 2015 il euh, y a eu la finale aussi euh, remportée en 2014 contre Castres à ce moment-là sur le terrain euh, parmi les titulaires il y avait quand même il euh, y avait Bakis Botta il y avait Stephen Armitage il y avait Johnny Wilkinson Matt Guitto Brian Abana Drew Mitchell Dillon Hermitage Armitage à l'arrière euh, tu parlais justement du recrutement, tu parlais des moyens euh, que tu as aujourd'hui euh, à Toulon. Euh, Est-ce que, justement, c'est possible, selon toi, de te hisser euh, avec euh, une armada que tu as aujourd'hui, avec de très bons joueurs, notamment des internationaux français On pense évidemment à Charles Olivon, à Gabin Villière, à Melvin Jaminet, à Baptiste Serin, tout, tout cela. Mais ce n'est pas la même armada, quand même, que le Toulon de l'époque Budgelal, de l'époque Laporte, euh, que tu as bien connu.
3: Bien sûr mais, mais ça peut plus être le cas oui, révolu, ça peut plus révolu, être le cas là, parce que c'est terminé j'ai passé avec, avec, on, a, on a avec Jacques, Bernard, avec Morad on a passé des moments extraordinaires avec ces joueurs c'était euh, oui, incroyable mais, mais même à cette époque là et comme à, à ton époque Denis et les époques d'avant ça, ça sera toujours pareil le le, forcément tu as de la qualité des joueurs au plus elle est forte au plus tu as une chance de gagner un titre ou un championnat mais ce qu'il faut, c'est un état d'esprit, euh, il faut des, des joueurs qui, qui, qui jouent ensemble, qui ont un leadership très élevé dans l'équipe, il faut des garçons qui soient moteurs, il faut des coachs qui, qui, bien sûr, amènent la bonne direction. Voilà, je crois que tout ça, ça ne changera pas. Par contre, forcément, les, les joueurs changent et on n'a pas à se plaindre sur la qualité qu'on a aujourd'hui à Toulon. Mm. – Pierre, hier
1: soir, à Montpellier, tu retrouvais quelqu'un qui a été important dans ta carrière. On l'a déjà évoqué, il a été ton sélectionneur en équipe de France, puis ton head coach à Toulon. C'est lui qui t'a fait venir. Il t'a ensuite proposé d'intégrer le Stade du 15 de France. Ça, ça fait quoi de retrouver Bernard Laporte comme adversaire hier soir Comment ça s'est passé avant le match entre vous deux Et voilà, Je sais qu'il y, y a beaucoup
3: d'amitié entre vous deux. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'amitié parce que je respecte énormément Bernard. Je sais que c'est c'est réciproque, on a partagé des moments, euh, bah, tu l'as dit, j'ai eu comme entraîneur. D'ailleurs, c'était plus dur de l'avoir euh, entraîneur que, que, que court entraîneur. Euh, en tout cas, j'ai pris, euh, pris beaucoup de plaisir dans les deux côtés. Mais c'est vrai que celui que j'ai pris le plus de plaisir, même si pour moi, ça a été un entraîneur très important dans ma carrière, euh, ça a été de bosser avec lui. De bosser avec lui, mm. bosser avec lui ça, a été, ça a été une grande chance pour moi. Ça a été beaucoup de, de bonheur sur les résultats qu'on a eus, mais, mais pas que ça. Sur le côté humain, euh, voilà, on, on, on avait une confiance mutuelle. C'est-à-dire que Bernard, il me laissait faire euh, complètement. Et puis quand ça n'allait pas, on se, on se disait des choses. Mais, mais ça a toujours été euh, franc. Quoi. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime dans les relations. Et...
0: Justement, euh, Pierre, toi qui le connais très, très bien, euh, qui connais ses qualités d'entraîneur, est-ce euh, que tu penses qu'il n'a pas manqué euh il n'a pas manqué à Fabien Galtier euh, sur les trois derniers mois de la Coupe du Monde Sur les trois, les trois derniers mois sur les mêmes, sur, le, sur la Coupe du Monde
3: Alors je ne connais pas les, les rapports euh, euh, qu'ils avaient, Fabien et lui, euh, certainement proches, ça je sais, mais je veux dire de, 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 de cohabitation, de travail euh, pour l'équipe, euh, le lien que Bernard devait faire à un moment donné. Euh, quand je dis le lien, c'est entre l'extra le, sportif et le sportif. Je pense que Bernard, c'était un atout sur ça. Oui, c'est évident évident alors après euh, mettre tout ça dans l'échec euh, oui on peut pas en faire l'histoire mais ne peut pas en faire l'histoire mais mais c'est évident que et c'est tout à fait dommage qu'il n'ait pas participé à cette coupe du monde déjà ça voilà de par de par euh, ben, euh, la, la réussite qu'ils ont eu d'avoir organisé la coupe du monde voilà Bernard était quand même assez euh, assez triste tu le sais très bien oui, Denis oui, oui, bien sûr. Même... Bien sûr voilà c'est peut... des moments euh... je veux dire Bernard c'est sûr qu'il y a des gens qui... Tu l'aimes pas, bon, tu l'aimes, tu l'aimes pas, hein. c'est mmh. comme ça. Hein. C'est voilà, un personnage assez atypique, mais, mais euh, en tout cas, tu ne peux pas lui enlever que c'est un passionné, c'est quelqu'un qui, qui donne tout, et il a tout donné pour, pour l'équipe de France et, et notre pays. Quoi. Voilà. Mmh.
2: Tu sais que c'est un facilitateur, Pierre. Euh, tu connais aussi très bien Patrice colazzo pour l'avoir côtoyé aussi à Toulon. Euh, alors, il est plus sur le terrain, Bernard, même si moi, pour y être souvent, il est souvent là à regarder de loin. Euh, Qu'est-ce qu'il apporte, à ton avis, à Patrice au quotidien, euh, même s'il s'occupe plus forcément de l'entraînement et du terrain
3: C'est difficile pour moi de répondre à cette question, parce que bon, déjà, moi, Patrice, je le connais, mais je n'ai pas travaillé avec lui euh, mm. en tant que coach. J'ai joué avec lui jeune, donc... On... Voilà, donc, et après, je ne connais pas du tout le, leur fonctionnement. Donc je ne je, je, je me permets pas de, 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 de dire quoi que ce soit sur ça. Euh, ce que je sais, c'est que Bernard, quand tu travailles avec lui, c'est le cas de, de Patrice, moi j'ai eu la chance de travailler avec Bernard, je l'ai dit, euh, Bernard, il est, il est quand même assez facilitateur, il te, laisse, il te laisse faire, à partir du moment où il a la confiance, il te laisse complètement euh, les pleins pouvoirs, et il peut réajuster sur des choses... Euh, qui peuvent être parfois pas importantes, mais qui le sont au final, parce que ce sont des détails, et je pense qu'il a là, encore aujourd'hui la, la force, l'énergie de de pouvoir donner des détails pour améliorer euh, que ce soit le terrain ou, ou l'extrasportif.
1: Mmh. Bernard Laporte qui a confié hier soir après la, la victoire Montpellier-Rennes que ça lui faisait jamais plaisir de voir Toulon perdre.
3: Hein on est euh,
1: Toulonais un jour, Toulonais toujours, même si euh, on n'est plus dans le même camp. Ça a été ton cas également, Pierre, lorsque tu coachais le Loup et, et que tu affrontais Toulon. C'était des, des moments particuliers quand on, quand on
3: affronte son, son club de cœur Oui, c'est particulier. C'est particulier pour Bernard parce que mais Bernard, il a une histoire particulière avec le club, mais il n'est pas né à Toulon, Bernard. Donc imaginez pour moi, <rire> euh, c'est vrai ouais. qu'avec le loup, quand on, joué, quand on a joué la finale à Marseille, ouais. euh, bon, c'était quelque chose. Quoi. Mais, mais moi, après, c'est des moments, euh, ça dure quelques secondes, quelques. Voilà,
0: Final a gagné. Une certaine émotion.
3: Oui, tu l'as <rire> gagné. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu, tu joues contre ton, ton, ton club de cœur. Euh, mais bon, après, pendant 80 minutes. Bon, tu joues pas. Quand tu es coach, tu, tu as une énergie toute la semaine. Le jour du match, tu te concentres sur tes joueurs. Mais euh, tu n'es pas joueur. Tu vois, je l'ai connu en tant que joueur. C'était peut-être peut un peu différent. Mais en tant qu'entraîneur, bon, après ça passe. Ça hein, pas c'est mmh. pas le plus important Alors
1: on va s'intéresser au Toulon euh, actuel euh, Pierre euh, qui a donc été battu euh, hier soir, euh, dimanche à, à Montpellier, c'est la cinquième défaite je crois en six déplacements, même si vous êtes dans les clous pour la Calife, vous auriez pu euh, en cas de victoire d'ailleurs euh, vous hisser à la deuxième place du, 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 du top 14 on sait que la Calife passera aussi par quelques succès loin de Mayol
3: Pierre vous en êtes conscient j'imagine hein Oui bien sûr, bien sûr mais euh... Ce qu'on ce qu a commencé à, à trouver cette saison, euh, c'est beaucoup plus de consistance par rapport, moi je parle déjà de la saison dernière, mmh. euh, et là malheureusement, à euh, dire je dis une connerie, parce que hier on n'a pas du tout été consistant, mais quand même on a eu des matchs à l'extérieur, euh, les derniers matchs à l'extérieur, on va dire la plupart de la saison, mmh. si j'enlève Perpignan, quand même on prend un point de bonus, euh, et j'avais dit dire le match de hier, et je crois que... Je crois que malheureusement, hier, ça ne me donne pas raison à ce que je dis. Et ça donne raison euh, à, des, à, des, à des titres que j'ai pu voir, Mais... que tout le monde relance souvent les équipes un peu mal classées. Donc Mais ça donne raison malheureusement à ça. Et c'est ça qui m'énerve me... un peu, quoi.
0: Voilà. Mais justement c'est ma question Pierre. Moi je vois jouer Toulon. D'ailleurs, je reviens sur une, une, la première mi-temps que tu joues à Toulouse, qui est extraordinaire, ouais. où, où je pense que vous avez fait un match euh, incroyable, où il y avait euh, une maîtrise totale face à des Toulousains, complètement perturbés euh, parce qu'ils n'attendaient pas à une telle opposition. Et un Toulon comme hier. Donc je, je, comment t'expliques cette, cette variation justement où on sent que Toulon peut être au-dessus de tout le monde et ils ont les moyens, je pense, la qualité des joueurs pour l'être, et, et puis cette, cette inconstance, et puis ce, ce non-jeu, j'ai envie de dire, même ce non-match, Didier.
3: Oui, c'est ça, Denis, c'est ça que je travaille avec mon staff, qu'on essaye d'améliorer au quotidien. Ça passe par... Euh, c'est pas une, un coup de baguette magique. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences, euh, beaucoup d'humilité aussi dans le travail. Chose qu'on a manqué, parfois. Euh, et je le dis avec... Euh, sincérité c'est que aujourd'hui c'est très très dur c'est très très dur donc euh, tu, tu dois être humble dans le travail humble dans dans les efforts que tu fais humble pendant les matchs et je crois que des fois on manque un peu ou d'humilité ou de ou de ou d'efforts ou de voire même de leadership euh, voilà donc euh, tout ça c'est ce qu'on est en train de développer pour arrêter euh, pour arrêter comment dire c'est c'est ces montagnes russes où ça nous pénalise pour, euh, pour jouer des phases finales ou, ou tout simplement pour gagner. Quoi. Mmh.
4: Est-ce qu'on sent aussi une dépendance, selon toi, Pierre, à certains joueurs qui n'étaient pas là hier soir On pense notamment à Charles Olivon qui a été ménagé, euh, vous avez souffert en, en touche, euh, mais aussi euh, euh, à Baptiste Serin euh, qui, qui est, est blessé et euh, lui aussi qui euh, est peut-être l'un de tes chefs d'orchestre alors qu'on a vu qu'il y avait de, la, de vraies volontés offensives de votre côté, beaucoup de jeux à la main euh, depuis votre camp et, mais, mais beaucoup de, de, de manque de finition, c'était brouillon, beaucoup de déchets. Est-ce aujourd'hui ton équipe, elle est dépendante de certaines individualités qui font partie de ces leaders qui ne sont pas là
3: Alors Je pense que toutes les équipes ont, ont quand même des joueurs euh, importants, euh, des leaders. Euh, ben, quand ils ne sont pas là, il faut, il faut redoubler d'efforts, mmh. il faut être beaucoup plus précis. Euh, voilà, c est, c est, c est, mais, mais justement, c'est exactement ce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on soit dépendant des uns ou des autres. Et, et je crois que sur ça, on a, on a progressé. Le match, le match de, de Clermont, il, mm. il nous manquait quand même des, des, des cadres, hein, ce vous appelez les cadres, et on a quand même gagné. Donc, mm. euh, euh, je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, je dis qu'on a besoin de monter le leadership aussi des joueurs à côté, mm. euh, et de ne pas justement dire, oh là là, lui, il ne joue pas, donc euh, on ne va pas gagner ce match, ou on ne va pas être présent dans tel secteur. Je, je crois que ça, il faut... C'est l'opposé que je cherche, en fait. Je cherche une... Une, une, une équipe de, de, de 40 mecs et pas une équipe de 25 joueurs
4: mais justement parce que quand on pense par exemple à ce que fait au Racing depuis qu'il est arrivé cette saison Stuart Lancaster où il assume un très gros turnover qui de l'aveu même de ses joueurs est parfois perturbant mais il l'accepte parce qu'il l'a tout de suite dit et quelque part on voit que pour l'instant en tout cas bah c'est gagnant puisque le, le Racing fait une très bonne saison en top 14, est-ce que c'est aussi une partie de la solution c'est de responsabiliser un maximum de, de joueurs
3: mais On a vu ce qui s'était passé à Clermont justement est-ce que tu avais fait tourner Oui, c'est ce, ce que je dis. Franchement, mmh. euh, on essaye de... Alors, je ne regarde pas toujours le, le racing, mais j'essaye de faire avec mon propre effectif, de, mmh. de, de faire tourner moi aussi, de mettre en concurrence tout le monde. Tout le monde. Donc, euh, voilà. Et de ne et de pas jouer avec... Euh, bah, il nous manque lui, il nous manque lui. J'essaye vraiment qu'on arrive à dépasser ça, parce que... Je pense qu'on en a souffert, euh, par exemple, l'an dernier. Je ne parle pas des saisons d'avant, je n'étais pas là. Mais je parle de la saison dernière, par exemple. On en a, on en a énormément souffert. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'il faut faire, faut faire un certain turnover, comme vous dites. Il faut faire monter en compétence un certain nombre de jeunes joueurs aussi ou d'autres. Euh, qui doivent prendre euh, voilà, un petit mais peu tu, le, le tu
0: pouvoir. As, tu n'as pas, pas, pas eu peur d'ailleurs avec Esteban Abadi, tu sais très bien que les relations que je peux avoir avec lui, puisque je, je joue avec son papa, euh, qui, est arrivé, qui est arrivé de, de Brive en Pro d deux et tout d'un coup il s'est il imposé tout de suite, hein, et notamment ça fait partie de, de tes cadres aujourd'hui.
3: Oui. oui, mais Esteban il fait partie des, des joueurs qui portent l'équipe aujourd'hui, et pourtant il vient d'arriver, ça fait mmh. six mois qu'il est là.
0: Oui, tu as pris Donc ce risque-là euh... aussi. Enfin, je veux dire, tu n'as pas, pas hésité oui, à, lancer de, à le lancer dans le grand bain
3: Non, non, pas du tout. Mais parce que euh, déjà, euh, bon, c'est un recrutement qu'on avait, qu avait ciblé et qu'on voulait absolument. <coughs> Pardon. Et, euh, et je suis, euh, on est vraiment très, très, très satisfait de, de son engagement. Et c'est un joueur qui est, non seulement que vous connaissez, qui a des qualités euh, qualité. euh, au niveau rugby, des grosses qualités partout, pas que la mmh. touche. Mmh. Mais par contre, il a, il a un leadership qui pour moi euh, est à développer et, et assez élevé, quoi. Donc c'est, c'est, très bien. Mais ça fait que six mois qu'il est là. Donc il a changement de club, changement de coéquipier, changement d'environnement. Euh, il faut aussi laisser le temps à tout ça de. Non, mais il y en a d'autres. Il y a Mathieu, il, y a, le, il, y a,
0: il y a le Corvec, il y a, a d'autres jeunes pousses que tu, dont tu, à qui, à qui tu fais confiance. Et aussi qu à qui arrive à être bon, à être performant.
3: Oui, oui bien sûr, c'est le but. Hein. Il faut leur donner. Euh, il faut leur donner cette confiance, mais comme je te dis, il faut, euh, il faut aussi, euh, quand, quand certains joueurs ne sont pas là, que, que d'autres prennent le relais et, et que ce leadership euh, monte. Mmh. Tu vois, parce, que, parce que sinon, tu as l'impression que hier, sur le, que je reprends le match d'hier, hier, euh, ça dure 40 minutes une mi-temps, mais <rire> si la mi-temps avait duré 80 minutes, je ne sais pas si on aurait changé quelque chose. Mmh. Et ça, ce n'est pas normal. C'est que là... On, on, on manque de, de, de responsabilité et on, voilà, on attend la mi-temps pour euh, se faire taper sur les doigts. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils soient responsables eux-mêmes sur le terrain. Mmh.
2: Justement, à l'issue du match hier, Pierre, tu es resté assez calme en conférence de presse. Bon, tu n'étais pas loin de craquer, tu as dit de m'exciter pas. On t'a connu <rire> des fois, parfois, euh, en conférence de presse un peu plus virulent. Hier soir, tu sentais qu'il ne fallait pas en rajouter ou c'est parce que tu as préféré euh, garder tes reproches pour les joueurs euh, dans le secret du vestiaire, et parfois on sait que tu peux t'exprimer devant les médias. Hier soir, tu avais pas envie parce que tu en avais trop gros sur le... la patate Non,
3: je n'avais pas envie parce que je l'ai assez dit dans les vestiaires, donc ça suffit. Ouais. Euh, voilà, après, c'est bon. C'est pas <rire> euh, en colère, la colère, après, elle le passe, mais moi, est... j'assume complètement aussi pourquoi... pourquoi on est absent pendant 40 minutes. Je me pose la question, ouais. dans la préparation, qu'est-ce qu'on a... Qu qu a mal fait C'est mon rôle. Je me pose ma question par rapport à ça. Euh, quel outil on n'aura pas donné, pourquoi on n'est pas, pas engagé comme la deuxième mi-temps, par exemple, tout simplement. Il hein. n'y a pas eu dix euh, écarts entre la première et la deuxième. Il y a eu un peu plus d'engagement. Mais Chose qu'on est largement capable de faire.
0: Pierre, tu ne crois, tu crois pas non plus aussi que c'est le, le, le fait que le top 14, le niveau du top 14 c'est extrêmement élevé aujourd'hui par rapport à une dizaine d'années oui.
3: oui, tu as raison. C'est très dur. Le, le niveau est très dur par rapport à il y a dix ans, mais, mais euh, comment dire sur 11 mois de saison, parce qu'on parle de 11 mois de saison, hein, mm. tu ne peux pas faire des matchs pleins. Je crois qu'il n'y a aucune équipe Impossible. dans le top 14 qui arrive à faire des matchs pleins chaque week-end. Ce n'est pas possible. Mm. Donc, on ne va pas revenir sur les calendriers, sur tout ça. On fait avec. Par contre, euh, quand tu cibles euh, des moments euh, dans une saison, et, et hier, ce n'est pas qu'on a ciblé absolument Montpellier, mais on, de, on se devait de, de, de faire un grand match pour essayer de, de gagner, pour continuer à monter dans le classement, tout simplement. Mm. On n'est pas non plus... Bon, c'est le 11e match d'affilée, c'est vrai, c'est dur. Mais, mais tu, tu ne peux pas être absent comme on l'a été sur l'engagement. Voilà, c'est. Euh, alors qu'on s'entraîne dur, J'ai pas grand-chose à leur reprocher, c'est ce que je leur ai dit, euh, s'entraîner trahir le vestiaire. Mais après, euh, voilà, putain, tout, tout ça pour ça, euh, c'est dur, quoi. Voilà. Ouais.
1: Euh, Pierre, euh, l'impatience du public toulonnais on, on, on la connaît. Euh, six ans sans vivre de, de phase finale, c'est une éternité c'est presque un siècle pour les supporters de, de Mayol, est-ce que tu sens l'urgence à, à retrouver le top 6 euh, quand, tu, quand tu vois les, les supporters à Mayol, quand ils viennent te, te parler, vraiment il y a une envie terrible d'y être, y être dans, dans, dans ces phases finales hein. Bien sûr,
3: il bien sûr, y a une grosse attente c'est normal, ça fait six ans, c'est un, un public qui a été souvent gâté par les résultats euh, de la génération dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi des générations d'avant. Euh, donc voilà, ici, les gens euh, oui, sont parfois un peu impatients, mais, mais je le comprends, je le comprends, donc euh, je, je partage. Il faut, euh, il faut que cette année, on y arrive, il n'y a pas de... J'y crois, hein, on, va, on va y arriver, il faut, faut être très positif, mais il faut aussi, euh, quand ça ne va pas... Euh, se dire les choses, pour euh, ça s'appelle l'exigence, pour mieux repartir, pour mieux, moins faire d'erreurs et y arriver à, à nos objectifs.
1: Ça, ça a été le cas d'ailleurs, il y a eu pas mal de tensions au mois de, de novembre, je crois, entre les supporters et, 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 et le club. Euh, tu es monté au créneau, tu es allé discuter avec, avec les supporters et tu as un peu éteint l'incendie qui était en train de, de naître. C'est aussi le, le rôle d'un directeur du rugby à, à Toulon
3: ben, c est, c est, moi, mon rôle, je ne suis pas là pour éteindre l'incendie ou quoi que ce soit. Je suis là pour euh, échanger avec les gens et, et parler vrai. C'est tout. Donc, euh, je sentais qu'ils avaient besoin de certaines réponses. D'ailleurs, des réponses qui, qui n'étaient pas soldées depuis un moment. Euh, donc voilà, c'était important de, de se mettre face à face. Euh, ce n'est pas qu'on ne l'a pas fait. Par exemple, l'an dernier, on l'a fait. Mais euh, ce n'était pas pareil. Là, il y a eu... Euh, il y, a eu, il y a eu vraiment de, des, des, des échanges vrais, vrais, comme dans un vestiaire, de, on va dire, entre le, les coachs et Mais qu'est-ce qui te reprochaient
0: aujourd'hui Ce n'est te au pas tellement à Pierre qui reprochait. Non, mais choses. je veux dire, oui, non, mais pas à Pierre, forcément. D'ailleurs, c'était dans le vestiaire c est, c est de dans, Mayol que tu as reçu dans les, dans le les
3: supporters, euh,
2: Pierre, il me semble.
3: Oui, c'était dans le vestiaire, parce qu'au moins, c'est symbolique. Comme j'aurais dit, c'est là que les choses se passent. Et quand on est dans un vestiaire, on doit se dire les choses vraies. Donc, ben voilà, donc on s'est dit les choses vraies. Qu'est-ce qui reprochait euh, une certaine communication du club il, il reprochait euh, certains, certaines incompréhensions sur le, le recrutement ou des joueurs qui sont partis euh, aussi sur euh, tout ce qui est autour de Mayol les avant-matchs, les après-matchs, les abonnements c'était assez euh, diversifié c'est des questions dans, dans tous les clubs quoi. Mm. donc il y a des questions que j'ai pu répondre bien sûr, <rire> donc que j'ai pas pu mais en tout cas euh, aujourd'hui on, on met des choses en place pas pour dire aux supporters, on vous écoute et on fait ce que vous voulez, parce que ce n'est pas, pas ça. La vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est qu'on a une institution et c'est l'institution qui décide. Ce ne sont, euh, sont pas les supporters ou Pierre Mignoni, c'est une institution qui est forte, qui est dirigée par quelqu'un qui, qui donne de sa personne, qui donne aussi euh, beaucoup d'argent, vous le savez, et qu'il faut respecter. Et, et voilà, donc ce n'est pas, euh, pas ni les clubs de supporters, ni les joueurs, ni euh, Pierre Mignoni, le staff, qu'on va décider de, de certaines choses. Hum. Voilà, que les choses soient claires.
1: Alors parle-nous justement de, de, de Bernard Lemaitre, le patron, euh, le, le président de, de ce club, <coughs> qui met beaucoup d'argent euh, depuis qu'il est à la tête. Hum, c'est vrai qu'il est passionné de Toulon comme toi, il donne tout à ce club, mais le grand public finalement le connaît assez peu. Il est d'ailleurs un peu l'antithèse de Mourad Boudjela, il est forcément moins populaire que l'était à l'époque Mourad. Est-ce que c'est injuste
3: pour toi Non, <coughs> oui, c'est injuste à partir du moment où Pardon. à partir du moment où, où on manque un peu de, de respect et de recul par rapport à ce que fait, euh, que fait le président. Et c'était pareil pour, euh, pour Morad. Je l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé. Euh, Morad a toujours, euh, a, a lui aussi, euh, fait beaucoup de choses pour le club. Mm. Voilà. On, et, et il faut respecter absolument euh, ce qu'il a fait, Morad. Et, et en plus, je, je connais bien l'histoire parce que j'en ai fait un peu partie. Donc il faut respecter ça. Et il faut respecter aussi euh, l'époque euh, Bernard Lemet qui est une autre époque, on le sait, avec l'évolution du rugby. Ça n'a rien à voir. Donc il faut respecter les gens euh, qui mettent beaucoup, qui passent beaucoup de temps, euh, qui mettent énormément d'argent dans, dans un club, une, une argent, l'argent assez personnel, quoi. C'est pas, euh, c'est pas de l'argent qui vient, voilà, c'est de l'argent personnel. Et je crois que ça, ça se respecte. Alors ça donne pas le droit, <rire> ça donne pas le droit de. de de ne pas dire les choses quand ça ne va pas. Mmh. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut, il faut respecter euh, l'homme. C'est pour moi la, la moindre des choses. Voilà.
1: Pierre, une grande partie de sa gloire, le RCT l'a, la tiré des exploits européens avec ses trois titres consécutifs dont parlait Winnie tout à l'heure, décrochés entre 2013 et 2015. L'Europe, ou plutôt la, la Champions Cup cette année, puisqu'il faut l'appeler comme ça désormais, que vous avez mal débuté avec deux défaites en deux matchs. Le week-end prochain, c'est le retour justement de cette compétition avec un match face au Munster. Est-ce que tu as, tu as toujours espoir d'y bien figurer ou c'est déjà râpé et tu es passé à autre chose Est-ce que tu y crois encore
3: Non, non, on y croit encore. Ah ouais, On y croit encore parce qu'on a pris deux bonus et que effectivement, si, euh, si on venait à gagner euh, euh, samedi contre le Monster, on, on peut se relancer à une qualification. Voilà, donc, euh, non, pas... pour répondre à ta question concrètement, on fini. va jouer le match à fond. C'est pas fini. Bon, tant mieux, tant mieux.
4: Euh, <rire> euh, D'autant que chance. la première défaite euh, face à Exeter, elle était quand même serrée. Euh, Il ouais. bon, y a eu une seconde mi-temps euh, où, clairement, vous étiez absent hein, du côté de Toulon, alors qu'on y croyait à la mi-temps. Euh, la défaite d'un point face à Exeter, j'imagine que pour se relancer, c'était pas forcément idéal. Peut-être que la fenêtre de top 14, elle a fait du bien aussi pour se remettre un peu la tête à l'endroit
3: ben, euh... Oui, Merci. alors sur le match de Paris, oui, mais pas, pas sur le match de hier. Par contre, pour revenir sur les deux matchs, euh, on perd les deux matchs à la fin. Ouais. Donc, c'est terrible. On les, un, on le perd à la dernière seconde, et l'autre, dans la dernière minute. Donc, c'est quand même difficile. C'est un, un groupe qui n'a pas une maturité collective ensemble. Et, et ça se voit sur ces matchs de, 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 de très haut niveau de Coupe d'Europe, parce que l'écart, enfin le jeu est différent, on le sait, sur la Coupe d'Europe. Et, et, et là, on voit, on voit la... La dynamique collective, on voit la l'expérience collective. Et, là, et on, on en manque quoi. On en manque, mais, mais on n'est pas loin. On n'est mmh. pas loin de gagner ces deux matchs aussi. Ah, oui, Pierre,
2: euh, on sait que sur ce mois de novembre, tu as aussi été euh, convié on va dire, à, à Marcoussi pour renégocier la, la nouvelle convention de l'équipe de France, euh, où on sait que maintenant Fabien Galtier aura 34 joueurs à, à sa disposition au milieu de semaine, contrairement aux 42. Euh, chacun a fait un pas vers l'autre, c'était important. Euh, c'était trop compliqué de redonner 42 joueurs à Fabien Galtier, mais c'était impossible aussi de tout lui enlever. Il fallait trouver un compromis qui satisfasse tout le monde.
3: Oui, c'est ça, il faut... Il fallait trouver un compromis, il fallait euh, continuer à donner, euh, à donner pour, pour l'équipe de France parce que l'équipe de France, c'est très très important et c'est la vitrine de, du rugby français. Mais on, comme on a dit aussi, on ne pouvait pas euh, tout donner. Parce que pourquoi Ce n'est pas, pour, pas pour dire on ne veut pas donner, ce n'est pas ça du tout. Je pense que tous les clubs, les présidents et les entraîneurs, depuis quatre ans ont montré quand même euh, une certaine solidarité et, et c'était important de le faire. Euh, même si euh, on, on sait que le résultat n'est pas, pas ce qu'on voulait tous, mais quand même, il faut continuer parce que le travail, ça va, ça va payer, c'est sûr. On a des super générations qui arrivent, mais les clubs, on a des contraintes, et Fabien le sait très bien on a des contraintes qui sont, euh, qui sont très dures, hein, donc de calendrier, etc. Et on ne peut pas faire tout et, et n'importe quoi. Voilà.
4: Ah, il faut quand même le noter, hein, juste pour euh, ceux qui n'ont pas forcément en tête le calendrier à venir là, du RCT, mais donc il y a la réception de Munster samedi prochain. Après, euh, vous allez à Glasgow, Pierre. Après, c'est la fin de la phase aller de Top 14, le week-end d'après, avec la réception de La Rochelle. Mm -hmm. Et puis on entame en, au, les... en même temps que le début du tournoi ouais. à destination, donc, euh, le 4 février réception partir. de l'UBB. Ouais. C'est vrai ouais. que c'est dantesque. En ouais. France, on a un championnat et on a une Coupe d'Europe et on a beaucoup d'internationaux appelés euh, sur les fenêtres internationales. Mm. Et tout il y aura un mondial fait, des clubs à très
1: prochainement aussi, une compétition
3: supplémentaire. Oui, pas voilà. <rire> chaque chose dans son temps.
4: Mais ça effectivement, et ça j'imagine que que 15, 15 matchs d'affilée. Ouais, ça, ça 15 matchs d'affilée. 15 matchs
3: d'affilée.
4: Ouais. Ouais. Voilà, depuis, euh... depuis la reprise euh, du top 14 après la Coupe du mais Monde. Ça, mais ça,
3: c'est pour, pour tous les clubs. Oui, bien sûr. Voilà, donc il n'y a pas de. On hein. connaît la règle, mais quand tu gères un club, voilà, et Fabien le sait très bien, on a toutes ces contraintes-là à gérer. Donc. Il faut continuer à aider l'équipe de France, et croyez-moi, euh, dans l'ensemble, tout le monde, à 100%, et, et avait le même discours. Et voilà, il fallait trouver un, un compromis, comme vous dites.
1: Ouais, surtout quand on a porté le maillot de l'équipe de France, comme tu l'as ouais. fait. Et je pense que tous ceux qui l'ont porté euh, ont évidemment à cœur euh, d'aider ces, ces Bleus à devenir enfin champion du monde. Et, et pourquoi pas un jour euh, coacher cette équipe de France, Pierre Tu n'as <rire> pas complètement abandonné l'idée. Si, euh, 46, pas... bah, 46 ans, c'est jeune. 46 ans, c'est un gamin. Quoi. La vie devant hein soi, <rire> Pierre. C'est gentil, merci. <rire>
0: il le temps, mais il est... En fait, il est dans les, dans les temps. Il est dans les temps. Ben bah oui. À quel âge Il est. Mais alors, devenu... Fabien Galtier, il est arrivé à quel âge euh, pareil. Beaucoup plus, vieux, beaucoup plus vieux. Enfin, ouais, ouais. Oula, dans 4 ans, il fait... Pas beaucoup plus vieux, mais quoi, une cinquantaine. Dans euh... 4 ans, il aura 50 ans, hein, Pierre, c'est bon.
3: <rire> non <rire> Ouais, on C'est pas. C'est moi, est... moi, -moi est...
0: Quel est le meilleur joueur que tu entraînes de toute ta carrière d'entraîneur C'est bien Johnny, non <rire>
3: oui c'est oui, johnny oui. oui, mais johnny on avait bon on avait un rapport johnny un peu... évidemment. on avait on avait on avait un rapport un peu particulier parce que j'ai eu la chance de jouer avec lui enfin contre lui avec lui et de l'entraîner hein, et de l'entraîner après donc euh, ouais je vais dire johnny parce que bon, Johnny, tout le monde le connaît dans, dans ce qu'il est dans ce qu'il qu faisait pardon, au quotidien et c'est vrai que ouais, il fait partie des, des joueurs qui m'ont qui m'ont le plus impressionné. Ouais.
1: Et d'ailleurs, tu euh, confies à nos euh, confrères de, de midi olympique euh, la, la semaine dernière que Johnny, euh, <rire> qui s'est fait engueuler euh, par Bernard, par Bernard ne, ne comprenait pas. Il dit, mais, <rire> euh, co Comment il me parle m'a jamais parlé comme ça. Il était vraiment choqué quand, quand il était, quand était quand en dire ça. de pareil, alors...
3: oui, oui, je sais, mais c'est Johnny Wilkins. Non, mais, mais parce qu'on avait. Euh, bah Bernard, bon, vous le connaissez, voilà. Euh, et c'est vrai que des, des fois, euh, les, les joueurs comme ça qui arrivaient. Euh, des premiers discours de Bernard, euh, quand, il est, quand il était vraiment sur le terrain, là, hein. là il était vraiment sur le terrain. Donc c'était au quotidien, il fallait se le fader au quotidien. Hein. Et, et, donc, donc au quotidien, des fois, il peut avoir, comme moi, hein, comme nous tous, hein, on est tous pareils, bon, mais ben, des fois, tu pètes un câble, et puis, euh, et puis là, le, les joueurs, il, et Johnny en particulier, mais me dit, Pierre, c'est pas possible, mais, mais bon, après, il a compris, et, et voilà, bon, okay, on, ça a marché. Hein. Bah oui, plutôt ouais.
4: Roxane qui produit l'émission nous, nous souffle que Fabien Galtier a effectivement pris euh, les rênes du 15 de France à 50 ans tout pile. Donc voilà, on est dans les temps. On est dans les
1: temps Pierrot.
2: <rire> Petite
4: question quand même juste parce qu'il y, y a un absent de taille et on se demande juste est-ce qu'il sera oui ou non remis sur pied ouais. pour le Munster ou un peu plus tard c'est Charlot Livon. Euh, Pierre tu as été relativement flou quand même la semaine dernière pour nous dire qu'il était ménagé, Il a eu une alerte à la cuisse. Comment va-t-il aujourd'hui
3: non, non, j'étais flou parce que c'est pas très grave. Je pense pas qu'il puisse jouer le Munster. Peut-être qu'il jouera à Glasgow le match d'après. Donc il sera opérationnel. Pas de crainte pour les blancs. Non, non, normalement non, c'est pas de complications, ça devrait aller quoi. Merci Pierre Mignoni
1: d'avoir consacré euh, cette
0: grosse demi-heure
1: euh, au, au poteau. C'est toujours un, un grand moment, un bon moment de passer euh, du temps avec toi. Et pour, la bise à notre part.
0: chef, François Pesanti. Ah oui, notre ancien
1: chef. <rire> <rire> notre ancien chef. Alors, il n'est plus chef, à Toulon ouais, il n'est pas, est pas plus chef. Après, mais bon, à Toulon il a une a... toute petite plume, ici il avait beaucoup de plumes quand même. Toulon il est sous-chef tu veux dire Je ne sais pas mais bon. Merci Pierre, à très bientôt. Allez Toulon, on compte sur vous. Et notamment le week-end prochain en Champions Cup. À bientôt. Pierre Mignoni, donc euh, l'invité des poteaux. Merci Denis, merci Winnie Salut et, et Julien. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va commencer à reparler de l'équipe de France la semaine prochaine parce qu'on aura la liste. On aura la liste. Le pour 7 Le 7 janvier a priori. Voilà, pour le premier match, on le rappelle, euh, de l'équipe de France dans ce tournoi qui sera opposé à l'Irlande à Marseille.
4: 2 février à Marseille. Marseille. Places, euh, Marseille non, bah oui, oui, on se déplace à
1: Marseille Oui, on t'en chauffe une, ah, allez, bien. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.